0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正景。那么 NBA 新赛季已经开始了，那新赛季开始还没有一周啊 ，NBA 就出了一个大新闻。那今天早上，其实刚起床的时候啊，这天其实还没亮，这其实是半夜醒了，看了一下手机啊，一下睡不着了。这一看，这完蛋了，这 NBA 出了一个大新闻啊，詹姆斯哈登。在闹了一整个夏天之后啊，终于是如愿所偿，被费城七六人交易给了洛杉矶快船。两位啊，其实我相信你们也是早上醒来的时候才看到这个消息啊。当时看到这个新闻的时候，第一反应是怎样
1: ？我没有什么反应，我觉得这个事情只是迟早晚的事情，肯定会发生的，所以不惊讶，完全不惊讶。
2: 对，有一种靴子终于落地的感觉，但是确实还是会对争冠格局，包括西部的这个，呃，季后赛排名啊，产生很大的影响。两位一点惊讶都没有吗
1: ？为什么要惊讶开花？难道你觉得哈登会跟这个莫雷冰释前嫌吗
0: ？以莫雷的性格啊，这可能会跟哈登在。纠缠一段时间，就跟当年交易西蒙斯一样，对吧？说实话，已经大家知道这段关系没有办法挽回了，但是最终还是这个僵持了一段时间才交易啊。这赛季还没开始一周就已经是妥协了，我觉得还是有些惊讶了。另外一方面，我觉得惊讶的是什么？就是最终还是去了大家觉得之前可能性最高，但是也是。这个反反复复、这个、分分合合的谈了很久的洛杉矶快船啊，而且据说七六人这边非常想要的、一直想要的曼恩啊，这次终于是快船可以留下来了。就基本上快船以一个比较低的成本，比之前、啊、预料中更低的成本拿下哈登，这一点也是让我有些惊讶的
1: 。我倒并不觉得这个成本很低啊，其实当时有曼恩那个 package 里面。有没有首轮都未必。那现在从具体看来，这一次交易啊，集占力方面确实是差了一点。但是从总资产方面啊，首轮包括首轮互换，其实都是非常好的优质资产。那虽然说这个七六人可能集占力会有所下降，但是这些资产都是可以变现的
0: 。要不这样吧，阿木，你还是跟大家来详细的说一下两边交易的筹码分别是哪些球员？哪些选秀权
1: ？那快船这边呢？毫无疑问拿到了这个75大詹姆斯哈登以及他的陪嫁 PJ 卡塔克。这个七六人这边呢是得到了巴图姆、莫里斯、考文顿、小肯扬·马丁以及多个选秀权。那关于这个多个选秀权啊，美国这边的这个两个爆料大神沃神和詹姆斯呢？好像说的不太一样，所以我最后还是参考了这个詹姆斯做的这个最后的，啊、呃、分析啊，最后据说是二零二六年的一个快船的首轮，那这个首轮呢是来自于雷霆的，所以二零二六年雷霆的首轮，二零二八年快船自己的首轮，另外是两个次轮以及一个首轮互换
0: 。所以阿木，你觉得快船的这个筹码，这个包裹？是有足够的诚意，甚至能比上之前坊间传言的以曼恩为主题的交易吗
1: ？没错，我觉得曼恩其实这名球员确实挺好用的，但是他能值多少价格呢？他能值一个首轮吗？我觉得最多也就是一个首轮的价值，可能一个首轮最多一个首轮加一个次轮的价值吧。那最后快船是送上两个首轮，而且想想这个2028年快船的首轮，而且是无保护的，这个是很有可能会非常值钱的。因为有可
0: 能是这里面最值钱的一个筹码
1: ，没错，而且加上他送出这些激战力啊，虽然说都是一些老的老伤的伤，然后这个年轻的年轻打不了球打不了球，但是呢，总体来说这个有一个优点就是大合同啊都是到期资产，就是今年，比如莫里斯啊、考文顿啊，虽然说合同很大，但是都是今年到期，夏天以后就薪金就没了，那今年能用就用，用不了。可能明年再说，所以我觉得七六人呃得到这些资产是真不差。参考到哈登这个现在这个状况是基本上没有买家的情况下，能给这样一个回报是真的不亏了
0: 。要不然这样，我们还是按照我们之前讨论交易的这个惯例啊，我们来给两边交易双方打个分。快船这边两位怎么评价？怎么打分？郑姐，你觉得快船这一番操作你怎么评价？
2: 呃，我觉得还是给到一个 B 加到 A 减的分数吧。就是说，刚刚两位也分析了这个筹码的多少，哪一边呃占便宜，哪一边吃亏。但是从一支志在夺冠，从一支这个刚刚搬了新球馆，需要出成绩，需要吸引球迷来看球的球队，呃来说，只要交易来顶级的联盟的巨星，呃，我觉得就是成功。所以。而且，更何况他们也没有付出自自己最当时最看重的这个曼恩嘛，所以我觉得这笔操作对于快船来说还是一个不错的交易。现在至少从账面上来看，他们是有了去争夺总冠军的这个实力。当然，具体的适配我们等会儿可以再细聊啊，还是有很多的问题。这球馆是即将办，对吧？对对对，即将搬。我觉
0: 得你这思路我非常同意，就是快船啊，它其实是等不起的。而且呢，快船也是输不起的，要的就是赢在当下，谈什么2028年啊？ 2 0 2 8年两位大腿啊，这个都不在了，新球场当时肯定是年轻人，对吧？新的这个重建之后的年轻人在跑了，不看未来，只看当下。其实呢，也就看眼下这一两年，准确说就眼下这一年。这笔交易之后啊，其实球队上的这四大全明星，其实明年夏天理论上都可以跟球队没有任何。牵挂没有这个任何纠葛的，对吧？因为保罗·乔治明年是球员选项啊、呃，南纳德明年球员选项，哈登明年夏天直接是自由球员，呃，威斯布鲁克明年是球员选项，就是连这个被阿木说成是这个叫什么来着陪嫁的是吧皮 j 塔克，你说是不是陪嫁？
1: 每年哈登交易都得带着塔克一起，就是
0: 哈登老伙计嘛，真是的。这拉登哈登的老伙计啊，这个皮 j 塔克明年也是。球员选项就是这支球队啊，今年即使赢不了，这个不行了，明年我可以推倒重新来，直接明年缩短时间线就开始重建。所以今年冲一下，啊，其实对于球队来说，完全是符合球队时间线的一个选择。而且呢，在集战力上啊，球队并没有牺牲很多，牺牲的的确是牺牲了一些呃深度，但是哈登的到来啊，一个去年场均二十加十、准全明星级别的球员的到来。啊。完全是把这支球队的争冠档次啊提升了很多。其实当时我们三个人在选这个最强梦幻战绩选秀的时候啊，我当时选快船的思路就是这样，对吧？现在这个快船你跟头部西部档次比不了，但是哎，万一真的来交易来哈登呢？市场的预期肯定是要发生翻天覆的变化了
1: 。没错，其实我也是很同意两位的观点。我对于快船这笔交易的打分应该是一个 A 的一个。这个分数，那就是因为他这个建队思路就是赢在当下。那今年这个状态，当然肯定前提是这球队的两位核心保罗·乔治和莱纳德要能够健康。但是就算两位都健康的情况下，在季后赛里面能不能打得过湖人？能不能打得过勇士？能不能打得过掘金？真不好说。能不能打得过太阳？真不好说。但是加了哈登以后啊，我觉得任何一支球队面对这样一支快船。就如果是健康的快船，在季后赛可能真的是五五开的情况。就是就腥、是、味啊，包括球队的啊、呃，这个这个水平啊，真的是非常非常高了
2: 。好像交易完之后，快船的夺冠赔率是第五，是吧？现在
1: 对我记得之前是非常非常遥远的离夺冠。那哈登来以后，基本上是翻了一倍，就是夺冠概率是翻了一倍。
0: 而且啊，其实再补充一下，你们两个都给打分，一个是 B 加到 A 减，一个是 A 啊。其实我跟阿木的思路一样，应该是可以值得一个 A 的评价。为什么能让我把这个评价从 A 减上升到 A 啊 ？PJ 塔克这个筹码的到来，其实是我觉得非常重要的，而且甚至是双赢的。对于七手人那边来说呢，摆脱了。这一个呃，一年一千一百万，而且以他这现的年纪和水平，明年一千一百万可能这个球员选项也会执行，其实就是两年合同了，对吧？这七六人其实要皮特塔克，在没有哈登情况下是很尴尬的。那摆脱了这个包袱，但是对于快船这边啊，有了皮特塔克，其实他阵容的灵活性就来了。现在这个首发阵容，如果我们不出意外啊，是威斯布鲁克、詹姆斯哈登、保罗乔治。罗纳德以及祖巴茨，这个阵容对吧？四个外线再加一个正统中锋啊
1: 。你你确定是四个外线吗？不是三个外线吗
0: ？对，其实我想说的是啊，其实有的时候啊，我们能考虑一下、参考一下哈登跟威少之前联手的时候的思路，就是让威少啊去当球队的内线，我上四个其他有投射的外线球员去搭威少，那这第五个人是谁呢？就把祖巴茨拿下来，我上皮耶塔克。上一个小球阵容，其实有可能能出奇效的
2: 。其实我觉得，觉得其其实我觉得开花，你还是对 PJ 塔克现在的状态有点过于乐观了
1: 。是的，
2: 这个哥们儿现在已经快四十岁了，他现在在奇偶人连底角空位三分都投不进了。其实他的战术价值已经是大大下降了。这阿木的这个陪嫁，说实话，我还觉得挺有意思、挺精准又挺有趣的一个描述啊。真的就是一个搭子，我觉得他的战术地位已经不像两个赛季、三个赛季之前，当时这个跟杜兰特纠缠的那个塔克，已经不是那个塔克了
1: 。对，已经不是当年雄鹿的塔克了。其实塔克现在的水平啊，我觉得更重要的可能是在更衣室里面，或者说在这个呃场下能够帮呃球队啊打打气，或者说。喊喊话，那真正上场有多少能力？现在真的是非常非常有限的。而且刚刚开花说这个预期的首发阵容，然后我觉得短期内可能真的是这样，就是威少和哈登一起首发。但是从长期的呃这个构造来看啊，威少最好还是去打第六人，那让曼恩，因为曼恩现在受伤了，所以你想让他上也上不了。曼恩如果伤愈归队的话，他其实是很好的，能够弥补一下这个在哈登身边啊。防守不好的一个问题，对，虽然说伦纳德和和这个乔治啊防守都非常好，但是这个如果加上曼恩的话，那这个阵容其实是非常非常可怕的。所以威少打替补，曼恩跟哎哈登打搭档，然后这个两个前锋，等于是两个小前锋啊，来打这个小前锋和大前锋的位置，加一个祖巴茨，那在关键时刻也也可以。马伦纳德就整个打小球，祖巴茨不上不上，然后让威少一起上去冲，我觉得是也是有可以可以打的
2: 。但其实这一点正是我没有把这个交易最终提升到 A 或者更高的一个原因啊。我是觉得现在快船的整个阵容还是有一点激形畸形，就五六个后卫啊，都不是外线，就都不是锋线，就五六个人是其实只能打后卫的。呃，很多关键时候，就像阿莫说了，真的，伦纳德是要顶到四号位，甚至是连一个真正的这个内线都没有的这种阵容，我觉得这个阵容你在面对掘金、你在面对湖人的时候啊，会非常非常的难受。呃，如果如果能有后续交易，比如说把鲍威尔啊，或者是什么这种外线后卫交易出去，再来一两个这种内线的。球员，我觉得这个我可以上升到 A
1: 。对，现在这个四号位基本上没有替补了。首先把这个卡哇伊推到四号位就有一点点难受，然后呢，他连一个四号位的替补都没有，是吧？就像你刚刚所说的
0: ，皮杰塔克，万能的皮杰塔克能干所有事情。嗯
1: ，塔克顶个十五分钟吧，<笑>我觉得防守上来说稍微稍微能够弥补一点，但是进攻几乎是为零啊。那另外两个板凳匪徒。打起来都非常厉害啊，比如海兰德啊和这个刚刚正你提到的鲍威尔，但是确实有点重了。而且哈登来了以后啊，可能还真不是特别需要这种非常能抢分的，所以还是得走着瞧
0: 。其实另外还非常有趣一点啊，哈登这笔交易也是让哈登跟威少啊再次再续前缘了，第三支不同的球队了。这个、<笑>没错，当年这个雷霆三少也是够有意思的，对吧？这各种。搭配组合都出现过了，对，而且这两个人相爱相杀，的一支球队又一次搭档了，这真的是非常的搞笑。其实上一次两个人的这分手啊，记不清了，是不是完全愉快的分手？好像也不完全是，是吧？肯
1: 定比威少离开湖人要要愉快的多，但是应该是两个人都知道，在当时的情况下对，两个人是不搭的，对。
0: 没错，所以啊，这一次再续前缘，而且呢，现在其实两个人也不是这支球队的老大老二了。当年在火箭的时候，两个人可是球队的最重要的顶梁柱、啊。那现在其实身边有两位更加有成就的，跟这样成熟的这些大哥、啊。关键、啊、有
1: 成就吧？对，就对成就来说，你保罗乔治有一位是更
0: 有成就，是不是？有一位更有成就，对，另外一位现在可能竞争力更强一些。对，集集战力更强一些，所以这两位的压力呢也更小一些，说不定啊这个适配就比之前更好了。所以聊完了快船这边的这个评价啊，我们再来给七六人打个分吧。两位七六人这哈登的这笔交易啊，想了一整个夏天了，现在终于是妥协了。妥协了之后的这个换来的筹码值不值，够不够，怎么打分？要不还是阿姆，你先开始吧。
1: 如果光看纸面上这个交易啊，我觉得是肯定这个分数是不能高的。但是呢，如果你结合上下文来看，我最终觉得这笔交易啊，这七斗人啊，也能应该打一个 A。就在这种情况下拿到这样的筹码已经非常不容易了。就刚刚开花开头所说的，他你认为这个莫雷啊可以再等一等？我觉得不能等。绝对不能等他的情况，哈登的情况跟西蒙斯的情况是完全不一样的。首先，西蒙斯当年是不来报道的，是炸伤的，是可以天天在家休息的。而且，西蒙斯的江湖地位、人脉跟哈登比起来，太太弱了。哈登跟西蒙斯比起来，他的影响力，他能操控媒体的能力，包括他后边的智囊团，包括他的这些名人的朋友。是可以给他创造很多很多舆论压力的。我怎么觉得
2: 哈登被我的智囊团不咋地啊？每次都搞到这种境地、哎。正经，
1: 你，正经，这就你就错了。你确实看和境地很尴尬，但是你没有发现都达到目的了，是吧？过去三年，我我从来没有见过这样的球星啊！过去三年三，过去三次交易啊，都是指哪打哪，就是哈登说我要去这个球队，最后就一定去了这个球队。我觉得强如什么利拉德呀、浓眉呀这样，这个这个，甚至我觉得杜兰特都未必能达到这个水平
2: 。浓眉也是指哪打哪，对不对？啊，但
1: 是但,但是能能、啊、但是
2: ，对哈登确实是多次重复。哎，你这么一说，好像是目
1: 标当年在火箭的时说我要去篮网，最后就是去篮网。在、啊、篮网，哪怕跟球队闹那么那么样的尴尬，说我要去七号人，最后就是七号人。现在说我只去快船，最后。就是去块链从结果来看，哈登就是无敌的这种操控舆论舆论，这呃呃，跟总经理啊掰手腕最厉害的球员。所以，你这个从这个角度来分析啊啊，这、呃、哈登跟西蒙斯是不一样的。那哈登首先说自己没伤，而且他当时是想去参加客场比赛，被球队拦下来了。那马上客场打完了，回主场了。怎么办？怎么拦？用什么借口拦？哈登来报，想来报道，想来训练，你这个莫雷那纳斯让不让他来？如果来了以后，那么、个、这个整个球队的化学反应氛围是非常非常的尴尬的。所以，这个必须啊！为什么这个事情发生在美国东部时间的凌晨三两点？就是非常紧迫，你再不进行这个交易，哈登就要来上班了。所以，我觉得，在这种情况下拿到这样的筹码。非常非常不容易
0: 了，而且啊，其实球队也是因为之前不让哈登上飞机啊，不让哈登打比赛，今天开始被联盟调查了。其实联盟最新的这个防轮休啊，这个政策其实也是给联盟啊调查这个骑手人对哈登事件的处理啊，有了这个借口。这联盟也是开始调查，为什么当时人家健健康康的，你不给人家打比赛？所以，我其实我有点同意这个你的这个观点，就是现在这个节骨眼上非常紧急，两边的这关系没有办法修复了，但是呢，球队也不能硬扛着，就非要不让哈登上场，对吧？呃，而且、啊、另外一个角度，就是你看一下，七六人差不多是一年半之前，对吧？交易哈登，当时的其实筹码也并不是特别的夸张。当时哈登和米尔萨普一起被从篮网交易到七六人，七六人这边出的是小库里、庄神、西蒙斯和二零二三的一个首轮是非常靠后的首轮，然后二零二七的呃首轮，然后如果当时七六人是这个筹码交易的来的哈登，那我现在把哈登交易走啊，你对比一下两边的这个资产，七六人。并没有特别亏，就我这一年半的哈登学球
1: 好吗？你看看现在本西蒙斯多厉害，
0: <笑>对，<笑>我就知道阿莫尼要这么说，但是你阿莫尼用良心讲，当时的西蒙斯的交易价值有多低
1: ？我觉得当时这个交易两边其实还是比较的，怎么说呢？比较 make sense 的，就就是还行吧。对啊，不能说哪个人特别亏吧。但即使现
0: 在，你考虑到这七六人还用了一年半的哈登，对吧？还是打了两次的季后赛，我再一次倒卖，其实并不是特别亏
1: ，亏肯定亏，绝对亏
0: 。啊，你你这二零二八的首轮五保护不值钱吗
1: ？对，但是你你还给篮网的首轮不值钱吗？肯定也是有可能会很值钱的
2: 。我觉得。如果从当下的这个时间点看，我是比较同意阿木的。其实已经是现在能做出的最好的交易，而且能拿回来几乎是最好的筹码了。但是如果我们回顾整个事件啊，其实在过去的几个月当中，七六人应该还是有更好的机会去出手哈登，去拿回更多的筹码的，还是因为各种各样的原因犹豫啊，包括这个想观望啊。希望能修复关系啊，各种各样的原因，我觉得错过了最佳的一个窗口，呃，但最后呢，在可能在临门一脚的时候，有有一点这个亡羊补牢的意思，所以综合来看，对我可能给一个还是给一个 B 加左右的分数
1: 。哦，你要综合到这个为什么跟哈登闹闹到这步田地啊？那直接给 F。<笑>那这绝对是不不及格的，<笑>对吧
0: ？不是，那你再综合到怎么跟之前西蒙斯也闹吹了，是吧？你直接就给你雷好、啊啊，你不能在我这
2: 里莫无限延伸，对吧？不
1: 能无限延伸不,不不，我觉得莫雷很差劲，非常差劲的，就不是说咱们跟咱们有芥蒂啊，就光看他这个操作水平和球跟球员处理球员关系来说，绝对不及格，他就应该下台，下台应该滚蛋的。对啊，啊，我
0: 觉得、啊、都别说莫雷了，你其实整个七六人的整个球队。这就有问题，你想想看，之前对吧、啊？为了选秀恶意摆烂多少年，就把整个联盟的文化都带坏了。然后之后你恶意摆烂的结果，你到现在其实也没有真正经过东决过，而、哎、且选了那么多状元，那么多高位的天才，最后呢？
1: 对，而且其实我看美国这边的媒体啊，其实大部分都是在指责哈登啊， n e 又闹这一出，因为毕竟有这个 track record， 有这个历史嘛，总是搞这种名堂逼宫，然后都闹得特别特别丑陋。但是，各位有没有想过，想一想，为什么哈登这次这么的气愤，跟这个之前有过这么长时间呃交情的一个总经理会闹成这样？就是因为就他说了嘛，就 d a r o o is a liar， 他是一个骗子，这说了好几遍，而且说的非常非常难听。我觉得他肯定是被莫雷给骗了。对吧？当年为什么他会跟七六人签下一个不是顶薪的，然后还中间这个交易来了 PJ 塔克，还被联盟调上，还罚了款，对吧？罚了选秀权，对吧？当时肯定是口头跟他说过，说，哎，你今年先降个薪，我们有这个空间去签个塔克，没关系，你的未来的钞票，你未来的这个这个合同，肯定跟你说得好好的。我觉得百分之百是这样子的。那最后，由于哈登可能。没有达到最后七楼人想要达到一个效果，所以他们就反悔了。那那你你站在哈登这个角度，你会怎么想？我肯定要跟他闹掰了呀，对吧？我怎么可能说是就就就就闷着头就这样就就往下过了呢？不可能的！你当年承诺我的大合同，现在没给我，那我就是让他跟你闹呀。是的，我如果啊是哈登，我肯定要跟你闹翻的
2: 。我觉得这个是很大概率的事件
1: 。所以啊，说到最后，就还是。七六人管理层太惨，莫雷太惨，而且如果说
2: ，而且这个七六人的当家球星啊，领领袖大帝，其实我觉得在这里面啊，也没有起到一个特别好的中流砥柱的作用。连续两任，哎，这个这
0: 夏天的时候，其实我也已经说过了，对吧？当时我就说了，你其实作为球队老大，你根于氏的文化是由你来建立的。如果根于氏，你身边的二当家永远换了两任了，一直出问题，那其实就是你老大的问题了。对，我觉得恩比德你百分之百的问题、嗯，但是你没有把这件事情化解，而且你第一次吃了一个亏了，你下一次有前车之鉴的情况下，你还没有把哈登这个问题危机化解了，你球队老大必须担责,责任
2: 。对，恩比德在我看来还是更像一个有点容易撒脾气、撒泼的一个大男孩啊，他很多时候处理这些问题的时候没有起到那种。镇镇住更衣室的作用，反而我感觉他有一点这个冷眼旁观，或者是真的是心里面觉得，哎，这个人是不是不行？要不我就放任管理层，或者是说用一个比较见不得光的手段把他搞走算了。我觉得他在里面很有可能也扮演了某种不光彩的角色
1: 。我觉得他会不会觉得哈登可能不太行，想换一个搭档？我觉得可能真有，就是他是不是那么极力想留住哈登？可能并没有
2: ，尤其是看到东部这些竞争对手一个个疯狂补强之后，你说他不眼红，我是不相信的。换个搭档换谁呢
0: ？巴图姆嘛，<笑>哈登交易走，这换来的没有一个人能对得起他的这个搭档的称号，是吧？所以我们来看一下，其有人在交易之后啊，给球队的阵容应该是怎样？如果我觉得啊。呃，不出意外，球队的首发应该是马克西、梅尔顿以及乌布雷，然后托比哈里斯、恩比德。替补呢，应该是科温顿、呃小马丁、巴图姆、贝弗利以及保罗里德。这应该是最重要的十个轮换球员
1: 了。我觉得乌布雷应该还是替补。那交易来这么多球员里面，有有一个可能会被踢上首发，就可能是。科温顿，科温顿，对，回到梦开始的地方、啊球
0: 啊，是想要更加注重进攻的首发的火力，还是首发的这个防守，对吧？如果是考虑到火力，乌布雷最近这个手感还是其实时有时无，但是炸起来真的挺炸的，这三分球第一场真的是把大家看傻了。如果是论防守呢，那科温顿甚至巴图姆都是更加好的选择。其实我觉得从这个角度上来说，我也来总结一下，我给七六人的这笔交易的打分啊。其实我打的是个 A。我觉得在考虑到现在的这个情况下，以及哈登的这个年纪、伤病史，包括在更衣室的履历啊，这已经是能拿到的比较合理的，甚至是最大化的资产。哈登一方面啊，现在35了，对吧？而且呢，过去几年一直也没有完全的健康。更重要的是，连续三个球队啊，自己。可以说，最终跟球队很快的就闹翻了，所以这样的组合对于任何一个球队来说都很难给他一个很好的报价，而且他又是个到期的合同，所以接手人在这个交易中交回交易来的这个选秀权肯定是这个交易的主体啊，但是作为新京天投交易来的这些到期合同啊，其实对于球队的集战力。轮换和阵容深度都是有帮助的。其实我刚刚说的这个十个，呃，轮换的球员啊，里面有三个都是这笔交易交易来的。那其实对于球队的这个今年的战绩保证啊，其实是有非常重要的帮助的。这个科温顿可以是有首发的实力，巴图姆稳定了轮换，小肯扬马丁其实也是可以在球队的这个四三四号位甚至四五号位的轮换中。有稳定的地位的
1: ，对，都是一些可以打上球的球员，但是呢，都是一些在季后赛不值得信任的球员。<笑>你你,你,你说,说对不对？这么多球员，你信任哪个？交易
0: 走的那个球员，季后赛你值得过<笑>信任过吗
1: ？毕竟人也是去年打凯尔特人也是神了两场呀，对吧？没那两场，早就被扫地出神了,
0: 了两场，鬼了五场。
2: 但是我觉得这个最近啊，马克西的这个优异发挥，其实某种程度上来说，可能是给七六人更大的决心去做这这笔交易。他现在没错去做这个持球核心啊，打的是风生水起，而且效率奇高，三分球非这个命中率很高，而且失误很少，打的非常不错。十大爆发球员
1: ，但是啊，说白了。这笔交易下来也只能是止损。想要更进一步，特别是对比东部的那几名、那几个头部球队啊，我觉得差距还是非常明显的。就以这套阵容去打雄鹿、去打凯尔特人、季后赛，就甚至是打迈阿密热火，季后赛赢不了两场比赛，真的是就四比二是最好的情况了。所以呢，今年、啊、我觉得凯尔人应该是没戏了。但是明年，哎，刚刚提到的。这几名新签来的、新换来的球员啊，明年合同到期。当然，马克西明年要面临着续约，但是奇虎人这边啊，在薪金空间方面啊，其实是有非常大的操作余地的。加上这个几个选秀，加上几个选秀权啊，可以一起打包，说不定明年夏天啊，还可以再签来一个全明星球员
0: 。对。最重要的就是哈托比哈里斯的这三千九百万出来了
1: ，对，然后这个莫里斯啊，呃，科温顿加起来也有三千万了
0: 。莫里斯、科温顿、巴图姆加在一起应该是将近四千万、啊，这三个人加在一起两个顶出来是三千九，没错。所以给马克西一个顶薪，剩下来我还有钱再签一个明星。那聊完了两边的这个球队啊，最终我们再来聊一下詹姆斯·哈登吧。阿木，我知道你一直是哈登的信仰粉啊，现在不知道有没有分转路
1: ？我我我不不敢说，我就等着我什么时候我的球星卡可以解套
0: 。<笑>阿木，这趟车早就过了，三年前。
1: <笑>对，今年快船夺冠就解套了呀，肯定解套了。<笑>
0: 所以，那我们再来聊一下这笔交易对于哈登的职业生涯会意味着是什么？是一个新的起点，对吧？一个新的舞台，还是说他这个过去几年的颠沛流离啊，有可能在新的球队再次上演
1: ？我倒觉得啊，这个交易对于哈登来说可能是一件好事情，就是我们想一下，他虽然过去拿过。MVP 多次得分王，球队老大做了十年左右吧，这样的时间可能不到十年的时间，但是真正呢没有出什么太大的成绩，战绩上没有出太大的成绩。真正他出成绩的是什么呢？是在雷霆三少时期，跟着杜兰特，跟着威斯布鲁克打下手的情况。那现在他的年龄、他的江湖地位、他的这个竞技状态来说，已经不足以支撑他在快船队。去做这个 Alpha， 去做这个啊头号球星、次二号球星这样的水平了，还不如啊放下身段，对吧？因为在七六人，其实在关键时刻季后赛里面，他的比重是非常大的。因为你旁边有个不靠谱的恩比德，你自己又不是特别靠谱，所以这个化学反应就比较的<笑>比较的混乱。但是呢，如果在健康健康情况下有个特
2: 别靠谱的
1: ，有个。顶历史上最靠谱的这个季后赛球员之一，对吧？就健康情况下，是吧？如果是健康情况下，他就是历史上季后赛最靠谱的球员之一。还有一个这个大腿也是有过很多高光表现的。那他作为一个三号球员，我觉得以他的能力，就哪怕是现在退化，但以他的能力、以他的视野、以他的球商来说啊，这个责这个角色能做的非常非常好。
2: 其实我还是有一点担忧的，就是哈登的这个下滑，啊，其实上个赛季我们看到也比较明显了。而且我们当时说这个吹哈登和卡哇伊、伦纳德适配啊，其实我心里想的是这个巅峰的两个人比较适配。但是到目前这个状态下，哈登，尤其是不太能打无球的哈登，还是真的是最适配伦纳德的人吗？我还是要打一个小小的问号
1: 的。哎，哈登现在可真不是不能打无球了。就哈登这两年跟着恩比德混啊，其实已经练就了相当不错的一个无球能力了。他现在最大的问题还是说，这个关键时刻啊，在季后赛的应变能力。其实按常规赛来说，去年哈登的水平是绝对够得上全明星的
2: 。对，去年是全明星遗珠
1: 。对，所以你在季后赛不需要在关键时刻靠他得分，那他的。大脑，他的传球能力，这个是绝对是在乔治和卡哇伊的历史职业生涯里面是从来没有跟这样，可能乔治，乔治也没有，对，乔治跟威少，威少的传球水平跟哈登绝对不是一个级别，巅峰威
0: 少还是也不
1: 是一个级别的，对，<笑>这个这个这个视野不是一个级别的，所以这就是哈呃卡哇伊和乔治职业是职业生涯中合过合作过的最好的。就传球最好的一号位了，所以我觉得是非常非常大的
0: 。其实这也是解决了我们说的快船几乎说了四年的问题了，就是球队没有一个真正的组织者，一个指挥官。两位侧翼的大神啊，都是自己持球单干，非常厉害，应接大师。但是你真正球队到了肉搏战的时候，可以这么打。但是你正常的时候，还是需要有一个人去组织进攻，让球队的其他球员，甚至是角色球员，打得更加开心、更加舒服的。就好比我说了很多次的克里斯保罗，克里斯保罗的到来，一方面是给库里，给这个克雷，对吧？特别是库里。在勇士解压了，另外一方面呢，真的是让勇士的其他的这些角色球员打得更加开心了。那哈登的到来也是一样，你说他的助攻是不是可以让泡椒、让卡哇伊打得更高效、更开心？肯定是会。但是我觉得更重要的是，他可以让，比如说祖巴茨啊，比如说像鲍威尔，像这些其他的这些角色球员，在这个另外两位大哥不在场的情况下，打得更加舒服。所以哈登虽然现在不如当年了，不是巅峰的哈登了，但应该理论上来说啊，还是非常适配这一支快船的。而且对于他自己的职业生涯来说、啊，我觉得这也是有可能他职业生涯很好的一个归宿。如果他愿意留在这儿，跟球队最后利用这夕阳红的时光啊，再冲一冲冠军。因为你知道吗？球队上这四位大哥啊，好像都是洛杉矶或者至少是南加州对，应该是南加州的这个周边的土著。没错，所以四个老乡
1: 又来到了自
0: 己家乡的球
1: 队，<笑>对不对？这好像不太对
2: ，<笑>有点凄凉说的
0: 。对，然后木你说的，这好像他们要退役了，是吧？但是呢，对吧？最后这其实这几个哥们儿也都到了职业生涯最后能冲一冲冠军的年纪了，在这儿，这咱们报个团，为家乡的球队拿下队史的第一个冠军。这新、个、球场的第一个冠军
1: ，多棒！对我刚刚特意查了一下，詹姆斯哈詹姆斯哈登的出生地就是洛杉矶，就是非常非常正统的 L A 人，跟着苗红，跟着苗红
0: 。那么本期节目关于詹姆斯哈登的交易啊，我们就聊到这里了。那么再次感谢各位听众朋友对于我们节目的支持。如果大家想提前一天，收听我们的节目，欢迎大家在喜马拉雅平台上加入我们的戏迷主播会员。那本期节目我们就聊到这里，我们下期再见
1: ，再见，再见。